0: para repasar lo que ya sabemos y aprender lo que no sabemos. Pero sobre todo, un miércoles más para darnos la oportunidad de vivir en mayor conciencia, abrir los ojos y cuestionarnos todo, incluso lo que pensamos. De hecho, en sesiones de coaching, esa es la primera tarea, cuestionar tus pensamientos, porque de ahí es que suelen nacer decenas de nudos mentales. Bien, y como te sugiero cuestionar todo y que sea tu sabiduría interior, la que vibre o no tanto, aplica lo mismo con el contenido que yo te comparto. No te pido que me creas, pero sí que lo consideres, que indagues, investigues, que busques otras opiniones, testimonios de personas que han dado cambios positivos en su vida, en su salud. Y bueno, si al final de cuentas vibras, entonces que busques la forma de incorporarlo a tu vida. Algo que motiva mucho es recordar que si tan solo una persona, una se pudo curar de enfermedades, o si tan solo una persona pudo vivir en paz, pese a que su mundo era aparentemente un caos, si tan solo una pudo lograrlo, quiere decir que sí es posible, que no es ficción, no es de humanos superpoderosos o superelevados. Todos tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas. Tan solo requiere un poco de voluntad, de ganas, de amor por uno mismo y de buscar los recursos para vivir en salud. Esos recursos pueden ser libros, documentales, personas que te inspiran, terapeutas o el acompañamiento de un coach. Créeme que puedes vivir de manera consciente y saludable. Yo lo logré. Tú también lo puedes lograr. En los dos eh, últimos episodios te hablé sobre aquellos alimentos que el marketing denominó como superalimentos. Recordarte que todo lo que la naturaleza te ofrece, esos colores, formas, texturas y sabores, tienen una razón de ser. Incorporar ciertos alimentos que, como te decía, se consideran superalimentos, ayudan a darte una mayor concentración de ya sea vitaminas, fitonutrientes, minerales, etc. Vivimos en un mundo moderno donde la comida que la gente estira a comer es baja en nutrientes, además de las toxinas en el agua, la tierra y el aire, y sumado al nivel de estrés, hace que tu cuerpo no esté debidamente nutrido. De ahí la importancia de ayudarnos con esos superalimentos, y uno de ellos es el aceite de coco, por lo que hoy quise dedicar el episodio a hablar de este tema, pero zapateo a tu zapato. Para hablar del aceite de coco, qué mejor que sea una persona experta. Mi invitada es una amiga a quien conocí hace unos, no sé, 5 o 7 años. La verdad es que ya ni me doy cuenta de cómo pasa el tiempo. Ella es Carola Wisman y es quien prensa en frío y distribuye para gran parte de mi país, Bolivia, el aceite de coco. Además de otros deliciosos aceites y muy nutritivos, por cierto, como son los de chía, linaza, sésamo, etcétera. Podrías eh, pensar que no estoy siendo muy parcial al invitar a la persona que elabora y distribuye, porque obvio que te hablará de sus bondades, pero a mi favor te diré dos cosas o quizás más. Primero, yo vengo consumiendo el aceite de coco desde hace ya muchos años y pude ver en mi cuerpo y en el de mis hijos evidencias de recuperación de algunas cosillas que se presentaron, además del uso en mi cocina, obviamente. Y también. Eh, lo utilizo en mi cabello, en mi piel, eh, lo utilicé en una oportunidad para equilibrar el hongo cándida. Punto número dos, la comunidad científica, médicos integrativos y funcionales principalmente en todo el mundo lo recomiendan. Número tres, conozco la ética, la seriedad, el profesionalismo de Carola y por eso sé que no está aquí en la tierra ni en este episodio para ofrecernos charlatanerías. Una vez más, no tienes que creer todo de lo que escuches, pero sí podrías hacerlo con curiosidad y abrirte a la posibilidad y preguntarte, ¿qué tal sí? Si? Porque las evidencias de personas recuperadas son muchas, no solo con el aceite de coco, sino con muchas otras, en, en otras, muchas otras situaciones, con otras cosas. Aquello incurable para el mundo científico oficial resulta que sí es curable para otras medicinas. Recuerda también que milenariamente existen muchas medicinas, por ejemplo, la Ayurveda, que es la más antigua, la medicina china, la medicina propia de cada zona, etc. Ojo, que nuestra medicina occidental también es muy buena, especialmente para diagnósticos o traumas, o salvar vidas en una emergencia o un bebé recién nacido. Claro que sí. Quiero aclarar que no estoy peleada con la medicina alopática y que yo misma en caso de necesidad lo usé, la usé, la utilizaré, pero lo que quiero que me entiendas es que recurrir a medicamentos de forma libre y para cualquier mínima cosita es contraproducente. Y finalmente, estoy convencida que todas las medicinas deberían unirse porque cada una aporta algo y se complementa y que finalmente sea la persona quien tenga la libertad de decidir cómo quiere curarse. La presencia del aceite de coco hoy en día es muy grande. Se lo emplea de diversas, eh, de diversas maneras. Así que la finalidad de esta entrevista es que conozcas más de este aceite, veas en qué te puede ser útil y también, también cuándo no utilizarlo. Así que te dejo con la entrevista a una mujer maravillosa como es Carola Wisman, que más allá de ser productora, propietaria de empresa de aceites naturales, es una mujer enamorada, apasionada de la naturaleza y además consecuente con su forma de vida. Te dejo con la entrevista. Hola, hola querida Carola. Hola Gabriela, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en mi podcast, bienvenida. Es un honor para mí que estés aquí para hablarnos de muchas cosas interesantes,
1: así que un gustazo que estés. Gracias Gabriela, para mí igual. Es mucho, bueno, Con mucho gusto. Gracias Carola. Eh,
0: Sabes, Estábamos hablando, la, o estaba hablando las, eh, las semanas pasadas en el podcast sobre los superalimentos y eh, salió obviamente el aceite de coco y por eso es que pensé en dedicar un episodio exclusivo para hablar sobre las propiedades, sobre las bondades del aceite de coco y pensé inmediatamente en ti porque quién mejor que tú que estás ahí todos los días eh, no solamente hacia el frente, sino que también estás interiorizándote y cada vez eh, aprendiendo más sobre esto, ¿no? Entonces, creo que eres la persona indicada y por eso me da mucho gusto que estés. Y para las personas que no saben, eh, si bien vamos a hablar de los del aceite de coco como un superalimento, en realidad Carola eh, trabaja día a día, literalmente con superalimentos como ser otros aceites, este, que ya nos puedes hablar un poquito más sobre eso. Y además, no solamente con superalimentos, sino que también con supermedicamentos. Yo los considero así porque todos son naturales, eh, extraídos de, de la naturaleza, sin aditivos, sin químicos, sin nada, sin efectos quizás colaterales como los medicamentos. Eh, la medicina eh, alopática nos la presenta. Entonces... Entrar a tu tienda, Carola, para mí es bueno y para todas las personas que entran es así como, ¡Oh, quiero todo. Así que ese, me encanta, me encanta lo que tú haces y tu contribución.
1: Gracias, Gabriela. La, la verdad que esa es la reacción porque eh, son pocas las tiendas o lugares acá, al menos en Santa Cruz, que, que tienen esa, esa variedad de productos. Y la verdad que me siento muy orgullosa, empezó como un hobby y se transformó eh, en una profesión y, y bueno, y, sigue, y, y lo bueno es que sigue siendo un hobby también, por eso es que me apasiona todo el tema de productos naturales y por eso también cada vez tratamos de ir incrementando más productos que vayan desde de, por la misma línea, ¿no?
0: Uh -huh. Pues sabes qué se me está ocurriendo, que más adelante me gustaría tenerte nuevamente para que hablemos sobre las bondades de otros aceites que, que, que producen ustedes, eh, porque muy poco se sabe quizás, son pocas las personas que tienen el conocimiento y creo que es información muy valiosa, así que creo que ya te estoy comprometiendo Carola.
1: Sí, claro, tú sabes que para mí esto es es una pasión y siempre estoy también buscando nueva información y como te digo cada vez buscamos tener productos nuevos o que no se producen en Bolivia pero sí ya hay materia prima eh, entonces pero hay poca poca demanda de ellos en el sentido de, 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 de hacer o de sacar derivados de esas materias primas que sí se pueden y cuando en otros países ya los hay, y son muy, muy requeridos, muy, y, y entonces y nosotros en Bolivia no podemos quedar atrás también, ¿no? No, claro que no. Bueno, de todas formas, la información que
0: vamos a compartir ahora, si bien eh, Carola eh, vive aquí en mi ciudad, en Santa Cruz, estamos en Bolivia, eh, la información que vamos a compartir va a servir para todas las personas, porque eh, felizmente el aceite de coco cada vez está siendo más popular, entonces, eh, vamos a hablar justamente sobre los beneficios para que donde te encuentres eh, puedas adquirirlo y sepas exactamente eh, para qué puedes utilizarlo. Así que, querida Carola, comencemos, ¿te parece? Claro que sí. Vale, bueno. Primero que nada, part partamos desde el principio, desde el origen. Eh, cuéntanos un poquito, si es que sabes la información, cuál es la historia del aceite de coco y, y además, cómo se lo extrae.
1: Eh, bueno, el aceite de coco ha sido usado desde de la antigüedad y era muy popular hasta los años 50. Eh, era, sí, más que todo, era, era muy, se fue muy usado en, en la parte del Pacífico. Eh, Filipinas, es el principal productor con, junto con Sri Lanka, eran en esos tiempos, pero y ha usado, se ha usado siempre en, en toda, el, toda la parte de las islas del Pacífico. En el, área, en el área de Japón y todos esos lugares de Asia es muy conocido, muy usado y en su tiempo era el, el principal era como el aceite que tenemos ahora en el industrial digamos ¿no? los, que son los polisaturados que, que es lo que más maneja la industria y a consecuencia de, de la guerra de, de la segunda guerra mundial, la ocupación del ejército japonés en estas islas como Filipinas y las Islas del Pacífico Sur fue donde se redujo, redujo este, drásticamente la producción y, y la distribución a nivel, a nivel mundial en realidad porque se llevaba a Estados Unidos, era el principal aceite de consumo en las industrias de Estados Unidos en Europa entonces ahí fue a consecuencia de la guerra fue que empezaron a, a surgir también estos otros aceites y bueno ya eh, fue entonces de, de menor demanda y para rematarlo a principios de los años 80, ya las grandes industrias conglomerados como la Asociación Americana de la Soya y la Compañía de la Producción de Alimentos de Maíz hicieron una campaña masiva para desprestigiar el aceite de coco. Entonces, dejó de ser popular y, y, y fue visto como algo dañoso, ¿no? Pero en realidad es ahí donde hemos empezado a tener tantas enfermedades que van surgiendo cada vez más, como la diabetes, como los, las enfermedades del corazón... Y así podemos enumerar un montón, ¿no? Uh -huh. ah, mira, qué interesante entonces, cómo antes sí
0: era muy utilizado, inclusive por la industria, y una vez que surge esta otra industria, como dices, del aceite de, de, de soya, entonces como que tienen que desprestigiar porque les incomodaba en el camino.
1: Sí, porque como te digo, o sea, siempre fue requerido, en especial para hacer las, eh, las bollerías en la industria, era espectacular y, y tú sabes que hacer cualquier cosa con aceite de coco era espectacular o sea daba un sabor muy rico eh, por ejemplo para hacer las palomitas de maíz en los cines era era el principal ingrediente no era el aceite que se ocupaba y, y en fin así o sea tenía su oh, tenía su su buen mercado no el aceite de coco
0: Qué interesante. Gracias por contarnos un poco la historia. entonces. Y, y entonces, ¿cómo es que se lo extrae? ¿De qué parte? ¿Cómo es? Porque yeah. tú haces directamente el prensado en frío. Entonces, cuéntanos un poquito.
1: Ya. Yeah. El aceite de coco eh, se extrae principalmente de la parte blanca, la parte central, que es la pulpa ¿no? del fruto. Eh, de ahí se extrae el, el aceite de coco y existen dos formas. Una forma que es la... La más antigua se podría decir que es el prensado en húmedo, pero en realidad es la menos productiva, ¿no? Se re, requiere más trabajo eh, y más tiempo, y en realidad no, se extrae un 10% menos de, del aceite, y o sea que se pierde, en, en, porque al final tampoco la, la, la torta, al final no, no se puede usar para excepto para alimentar quizás animales y todo. En cambio, el, el, la más recomendable y la más productiva en todo sentido es el, el seco, donde se deshidrata un poco la pulpa y se obtiene por la prensión. Nosotros hacemos como es conocido el prensado en frío, donde no se eh, pone temperatura, no se hace, no se, le, no se le agrega temperatura al prensado, entonces el aceite sale 100% puro y lo, la ventaja es que también aquí podemos usar la torta y, y convertirla en harina para también usar en, en otros productos. Y que
0: ahora está siendo también muy requerida eh, debido a la intolerancia al gluten, a la celiaquía y a cada vez más gente está buscando harina de coco, ¿no? O sea sí. que tienes ahí otra ganancia más. Eh, o sea, la persona obtiene el aceite y la harina.
1: Sí, eh, sí, sí. Eh especialmente para las personas que, como te, tú dices, que te, padecen ese, esas intolerancias, y también ahora con lo que se han puesto de moda las, las dietas, keto y todas esas que se han puesto de moda después de esta, de esta pandemia, entonces este, eh, se, es muy requerida, la verdad.
0: Okay, ok, bueno, ya nos estamos culturizando un poquito, me parecía importante... Eh, Conocer un poco también la historia y la extracción del aceite. Y dime, ¿también hay forma de extraerlo en calor? ¿Hay industria que lo hace o, o no hay forma? Y me imagino, no sé si será recomendable o no, o cómo se
1: hay otra elaboración. Mira, hay la, la que tú dices en calor, que son prensas que, que sí ocupan calor, que, que tiene, se elevan a temperaturas muy altas, pero ahí el aceite... No me parece, en ningún lado he escuchado que no sea comestible, pero no lo creo porque eh, tiene que pasar por un, re, un proceso de refinación, ¿no? donde, se, eh, donde ahí es donde empieza a surgir el aceite RBD, que, que significa refinado, blanqueado y desodorizado, porque queda un olor muy, muy fuerte y un color amarillo. Eh, también eh, de la misma pulpa, eh, también la hacen con hacen como se llama este de, de, este tipo de proceso mediante este solventes químicos no aparte del de calor hacen con solventes químicos y yo no desde mi punto de vista y por lo que veo no, no son muy saludables no porque igual todas estas dos formas tienen que pasar por ese proceso de refinación uno después del de que hagan el después de que hacen el, el, o sea, el refinado blanqueado y desodorizado lo hidrogenan y así, ¿no? Entonces, no no ya no son aceites 100% puros, ni ni tienen, o pues, sea, ya están totalmente alterados también, ¿no? Químicamente. Claro, claro. claro. Entonces, eh, la
0: recomendación que tú nos darías para la persona que nos escuche, ya sea en, en Irlanda, en Estados Unidos, como en Japón, eh, es que cuando compren un, un aceite de coco que que diga la etiqueta prensado en frío.
1: Prensado en frío o la frase eh, de marketing más, más conocida como extra virgen, ¿no? Que, es, que, ah, okay. que es, es, en realidad significa que tampoco ha tenido ningún tipo de alteración. Eh, también tiene es, eh, una característica muy especial que tiene el aceite de coco, que acá en Santa Cruz, tú sabes, eh, la mayoría del tiempo es calor y tenemos temperaturas arriba de de 20 grados, 25 grados, entonces nuestro aceite acá se mantiene siempre líquido, pero una vez la temperatura baja de, a los 22, 20 grados, el aceite se vuelve sólido, entonces en países donde las temperaturas oscilan así, se va a mantener siempre en estado sólido, y, es tipo, y el color es blanco, ¿no?
0: Ajá. Pero no quiere decir que hubiera sido alterado, sino es la temperatura lo que hace que, que, que se ponga más sólido.
1: Sí, en realidad eh, por la por la composición de sus ácidos grasos, grasos que tiene específicamente el aceite de coco y, y el, en uno de ellos el ácido láurico que representa casi el 50% de su, de su composición, hacen que las son muy sensibles a la temperatura, pero el hecho de, de pasar de un estado a otro, esa es la gran ventaja y la maravilloso, lo maravilloso que tiene este aceite que no altera para nada sus propiedades, ¿no?
0: Carol, acabas de tocar un punto súper importante porque justamente al, al ser un aceite saturado y que se enfría a, a cierta temperatura, es que mmm, hay ciertas comunidades en el mundo científico que, que no lo acepta y que lo, lo, lo tiene como mal visto y no lo recomienda porque más bien dice que puede alterar a la salud del corazón. ¿Nos podrías tú explicar un poquito esto que ocurre con el aceite del coco, que se considera una grasa saturada, y por eso es que no se lo considera muy saludable, que digamos, en este mundo, digamos, de, de la medicina científica, como la Sociedad del Corazón en Estados Unidos fue la que recomendó no consumirlo por esto, justamente.
1: Ya, yeah. eh, justamente, como te dije, como te comenté en la introducción sobre la historia, en los años 80, justamente, este tipo de industrias este, promovieron este tipo de, de, de mala fama, ¿no? Entonces, donde han dicho que, que sí, la, la, los ácidos grasos saturados son, son dañinos, pero no explican es, específicamente cuáles. El aceite de coco sí es, es prácticamente son ácidos grasos saturados, pero es de cadena media. Eh, cuáles Que estos aceites son tienen contables este, beneficios para la salud y lo más importante es que se van, ellos se van, este, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo te puedo decir? Van, se van absorbiendo en todo el tracto, ¿no? En todo el tracto, el tracto intestinal, hasta que llegan al... al a, a transformarse en 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 la, en, lo, en la energía que uno necesita, ¿no? A la diferen uh -huh. y, la, y la diferencia con ojo, a, las grasas saturadas de cadena larga es que la, estos sí se, se, se absorben en el sistema linfático. O sea, imagínate, son la gran diferencia es que eh, se van y recién ahí eh, se hace el proceso, en cambio donde nosotros con las con estos tipos de aceites de cadena cadena media eh, se, van, eh, se van absorbiendo desde el sistema gastrointestinal hasta el sistema horta y, y no requieren ninguna transformación en nuestro organismo. ¿no? Mira qué
0: interesante esto y que realmente, como dices, poco o nada sabe la gente. O sea, uno escucha eh, grasa saturada y, bueno, primero que piensa que hay una sola y que definitivamente es mala, mala, es la mala de la película. Pero resulta que sí, es grasa saturada, pero habían habido cadenas medias y cadenas largas, y ahí es donde hace la diferencia. Eso es un punto súper importante para que conozcamos y sepamos un poquito discernir la información que nos llega. Es más, inclusive yo les digo siempre, y en, eh, en la introducción también lo, lo, lo dije, no nos crean absolutamente nada de lo que estamos diciendo, pueden seguir investigando, eh, pero por lo menos ya estamos sembrando la duda para que la gente pueda decir, ¡ay, caramba! Grasa saturada de cadena media, de cadena larga, entonces como que ya eh, es diferente, ¿no? Ya no es una información a ciegas.
1: Sí, sí, porque, por ejemplo, una gran diferencia, por decir, este un ácido graso una grasa saturada de cadena larga, este tiene 24 este, átomos de carbono, o sea, son, es como se miden las grasas saturadas y no tienen los dobles enlaces que se llaman entre sus átomos. La, los, los ácidos de cadena media sí tienen tienen estos enlaces, y solamente las cadenas van, el más largo tiene 12, 12 cadenas de átomos. Entonces, eh, esa es la gran diferencia, ¿no? Y, por ejemplo, los ácidos la de cadena larga necesitan sí o sí el uso de las alas biliares para hacer su digestión, cosa de que los de cadena media o corta no necesitan.
0: Y se absorbe más rápido sí. y se convierte en energía buena. Ajá. Sí, sí. Claro, estamos entrando ya a un tema químico que, claro, dentro del cuerpo hay, 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 hay muchas cosas que suceden y que realmente eh, no las conocemos, pero ya nos está dando una muy buena referencia de que eh, el aceite de coco, sí es grasa saturada, pero no tendríamos por qué tenerle miedo. En realidad, lo que, lo que más produce enfermedades cardiovasculares es el gran consumo de azúcares, que es lo que se va a transformar en grasa. Y esa es otra historia que nos han contado también en la década del 60. No viene el caso, eso ya hay un episodio donde hablo cuando hablo sobre el azúcar. Pero importante esta información que nos estás contando, porque no todo es como eh, lastimosamente fuentes oficiales nos lo... No, lo dicen lastimosamente, este, hay cosas que son muy, muy positivas y hay otras donde
1: creo que hay mucho interés de por medio. ¿no? Interés sí, de por medio. hay mucho interés en, en el tema de la industria, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que te dicen es, es que el aceite de coco te enferma el corazón, que, que, que te vas a, que consumo, de, si lo consumí, te vas a engordar, que vas a tener mucho colesterol malo, cuando en realidad el aceite de coco hace todo eso al revés, ¿no? Si tienes una buena alimentación y estás con un poco de peso, te ayuda a bajar de peso, ayuda a eliminar y a eliminar el, el colesterol malo y aumenta el bueno, y, y así, ¿no? En Todo eso. Ahora, ahora me vas a contar un poquito más en
0: detalle justamente cuáles son las bondades, pero ya me estás adelantando. Antes quisiera preguntarte, eh, ¿todos los aceites de coco que conoces...
1: Eh, ¿Son bebibles? Eh, no, no todo Yo solamente te, te daría y recomendaría que sea el prensado en frío, ¿no? porque es realmente puro. ¿no? Eh, otros que, que, que estén, quizás el prensado en caliente, otros que vienen refinado Una vez para mí un aceite que diga refinado ya no es para consumo. ¿no? En realidad te estás, te estás metiendo ya como cualquier aceite, como un aceite de soya industrial, de girasol, de colza, eh, es, es lo mismo. O sea, pierde sus su bondades el aceite al, al, al pasar por este tipo de, de procesos. Entonces, el, el más recomendable es prensado en frío o, le, o extra virgen. Ok. ¿Sabes por qué te pregunto? Una vez,
0: hace, hace algunos años, en una tienda habían unos frasquitos de aceite de coco y le preguntaba cuál era la diferencia. Y me dice, no, es que este es de uso cosmético. Yo, bueno, o sea, se supone que el aceite de coco también, yo por lo menos me lo pongo a, 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 a mi piel, a mi cabello, entonces, eh, hasta para desmaquillarme. Pero cuando me dijo esto de que es de uso cosmético, me quedé con la intriga.
1: ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué este no se lo podría consumir? Eh, yo, por ejemplo, los aceites que, que he conocido, que dicen así de uso cosmético, ya tienen agregados aroma o o algún otro aditivo, ¿no? Entonces, por eso ya le ponen en la etiqueta de uso cosmético.
0: Ok. okay, bueno, buen dato. Buen dato, en todo caso, el aroma del coco ya de por sí es tan rico, ¿para qué agregarle más aromas, no?
1: Sí, la verdad es delicioso. Al igual que tú, yo lo uso en todo, hasta en la cocina. Eh, yo... Claro. Yo de, desde que empecé a conocer las bondades del aceite de coco, eliminé de, de, mi, de mi tocador todo tipo de crema, ah, eh, acondicionadores okay. crema de peinar, todo. todo eso lo reemplazó el aceite de coco.
0: Bueno, entonces, ya que estamos entrando a estas bondades, comencemos, porque yo creo que no, no acabaríamos en este episodio, todo lo que, para qué nos ayuda el aceite de coco. Ya estamos comenzando con un poco de esta parte eh, de, de cremas y de todo. Si quieres, continuamos, a, da, vamos detallando un poco más de esto para, para, para aclarar más a la, a la gente. Eh, nos pasamos al uso de la cocina y ya luego hablamos de la cura de padecimientos, de enfermedades. ¿Te parece? Para ir sí. un poquito, para no, de, no,
1: no perdernos, porque hay tanto para hablar del aceite de coco. Sí, yo creo que nos quedaríamos unos, unos 30 días hablando del aceite de coco. ¡Qué sí. <ríe> maravilla! Sí.
0: Eh, bueno, entonces Carola, tú dices que lo has eliminado en tu tocador. Eh, cuéntanos un poquito, y no solamente el, tu uso, también el mío, pero eh, en general todas las investigaciones que sabes y que otras personas también aplican para eh, de uso este, ¿no? De uso para la, la piel, por ejemplo.
1: Sí. Eh, por ejemplo, eh, empezamos por la cabeza, ¿no? Para el pelo, como un acondicionador es excelente como crema hidratante para el mismo cabello, como desenredante, eh, también te puedes hacer otro tipo baños de crema y te ayuda con la caspa, eh, en la piel para... Pero hay que, perdón, ¿hay que enjuagar el cabello después o, o te lo pones
0: y ya te peinas el cabello y se lo pone en el cuero cabelludo o en las puntas? ¿Cómo es, eh, Carol?
1: Por ejemplo, para un tratamiento anti caspa, sí, te pones en el cuero cabelludo, lo humedeces el cuero cabelludo, no tiene... No es necesario que chorree todo tu cabello de aceite, solamente humedecer el cuero cabelludo. Eh, lo recomendable es mínimo tener una hora, pero mientras más tiempo es mejor. Eh, yo siempre recomiendo que si se pueden aplicar en la noche y ducharse de forma normal en la mañana, lavarse el cabello, ¿no? Y, y ese sería el tratamiento anti-caspa. Por ejemplo, eso lo puedes hacer unas tres veces a la semana.
0: Y después para hidratar, para peinar, eh, ¿Sí?
1: ¿no es necesario enjuagar? No, entonces. yo lo uso como, por ejemplo, como, como te digo, sí, tipo crema de peinar y tengo bastante gente, clientela, que hace lo mismo, eh, porque le, le da mucho, le da brillo, ¿no? Le da vida. Eh, entonces, uno de sus ingredientes también es la vitamina E, entonces imagínate, ¿no? Es un antioxidante. Y, y es uno de los la vitamina E es uno de los productos más usados para el cabello también. ¡Qué maravilla! Y además, este, totalmente natural, ¿no? Eso, eso es lo más, lo más bonito y más interesante, ¿no? Que no estás agregando algo químico más a, a tu organismo, ¿no?
0: Y que, y que además lo hace secar más el cabello aún. Y dime, Carola, ¿no no, el, el, el aceite de coco en el cabello no hace que se queme con el sol?
1: No, porque te cuento que entre, los, entre uno de sus, en sus combinaciones no es de muy alto, pero un tiene llega a tener, se ha, se ha comprobado que tiene hasta un factor 8 de protección solar. Entonces, uh -huh. no no se quema, ¿no? Porque aparte, cuando lo vas a usar como crema de peinar, tampoco es que lo vas a dejar húmedo. Son unas gotas simplemente, no simplemente para poder desenredarlo y, y que dilate un poco el cabello. Ok, okay. súper.
0: Bueno, me estabas pasando ya, la, estabas pasando a la piel.
1: Bueno, con la piel, no es para estrías, excelente, arrullita, por el mismo hecho de, de los contenidos, porque tiene, o sea, tiene varios ácidos grasos esenciales para la piel y aparte tiene la vitamina E y vitamina K que ambos son ricos en, en antioxidantes, entonces, y la vitamina K que nos ayuda también a preservar el colágeno y la elastina en la piel, ¿no? Entonces, por eso es tan bueno para la piel también, para tratar estrías y las arruguitas.
0: ¿Y te puedes poner también al rostro, al cuello, a las manos, o es solamente para el resto del cuerpo?
1: Puedes ocuparlo, en todo tu cuerpo <risa> te puedes dar un baño de coco si quieres después de, de, de tu de tu ducha
0: <risa> ok qué delicioso eh, yo voy a voy a, a, a no sé si estoy bien o no Inclusive, como lubricante vaginal podría servir sí porque hay mujeres que precisan a cierta edad eh, y existe en la farmacia un gel lubricante, pero que a mi modo de ver sigue siendo químico y más ponerse químico en una zona tan delicada, yo no lo veo prudente. Entonces dijo, no sé, ¿el aceite de coco qué tal va?
1: Sí, pues eh, funciona. Funciona eh, muy bien y uno que, como tú dices, una de las ventajas es que no te pones nada químico y otro que te va a evitar también infecciones porque es antibacteriano o sea de, si te va, a te va te va te ayudar a evitar ciertas infecciones eh, por, por diferentes motivos o sea aparte de lubricarte la zona íntima te está protegiendo también de de quizás eh, algún por ejemplo algún hongo por aquí por ejemplo en Santa Cruz por el calor eso es algo habitual no en las mujeres, entonces te, te evitarías ese tipo de, de enfermedades también. Fantástico. Bueno, ahí está, otro
0: tipo maravilloso, dos por uno además. Sí, <risa> sí, sí. Bien, y bueno, podríamos seguir hablando más sobre el cabello, más sobre la piel, eh, como decías, nos faltarían bien 30 días, así que sí. vamos a vamos resumiendo. Hablemos ahora del de aceite de coco en nuestra salud propiamente. A ver, yo te dejo aquí el micrófono para que nos para que te explayes y, y nos cuentes un poquito cuáles son las enfermedades que tú sabes que directamente el aceite de coco contribuye y además si hay nuevas investigaciones eh, de
1: usos benéficos del aceite de coco. Eh... Bueno, en la salud, algo para usar diario, por ejemplo, te puede servir como pasta dental. Eh, uno, porque te evita caries, te ayuda a combatir también. Te puede, te puede eh, reducir el mal aliento, evita que se inflame. Carola, ¿sí?
0: Perdón, ¿te puedo interrumpir en esto que hablas de las caries? ¿Sí? Yo lo he visto con una amiga. Literal, esto no es, no es simplemente eh, una, una cosa de que lo he leído, sino que realmente el, el niño pequeño de, de mi amiga estaba con caries y empezó a, con algodoncito, le, hacía, eh, le pasaba con aceite de coco en toda la boca, desapareció, su eran creo que dos caries, desaparecieron, era un niño de creo que cuatro años, ya no me acuerdo porque esto fue hace, hace varios añitos, literalmente de, eh, eh, desaparecieron sus caries solamente con el aceite de coco, de, de, de verse el punto negro, y tremendo punto negro, eh, desapareció. Es posible esto, o sea, sí, es posible, yo misma lo he visto también con esta mi amiga, entonces... Eh, para que lo consideren eh, antes de llevarlo sí, a nivel. Eh, sí,
1: yo también tengo ese, ese tipo de testimonios entre clientes, inclusive mucho eh, por recomendaciones de algunos papás. Hola,
0: te me perdiste, Carola. Estamos de vuelta, se nos cortó la señal, pero ya estamos, querida Carola. ¿Nos estabas contando de que también tienes testimonios de clientes?
1: Sí, tengo testimonios de clientes que, que también han usado para ese tipo de problemas como la carie, ¿no? Entonces donde ha tenido bastante, bastante re buenos resultados para ese tipo de, de, que es algo que usamos, que podemos usar diario, ¿no? Como una pasta dental y cosas así.
0: Buenísimo, buenísimo. Y como pasta dental, ¿nos decías de qué, fa de qué manera uno puede hacer su propia pasta, según tu experiencia?
1: Eh, puedes usar solo el aceite de coco, eh, te ayuda bastante, o también puedes usar, hacer una combinación con un poco de... Puedes hacer ya sea con un tipo de arcilla, en, en este caso podría ser la blanca o la o llamada caolín también, o con bicarbonato, ¿no? Eh, también puedes hacerte tu pasta dental con bicarbonato, eh, y eso te va a ayudar también a... a a limpiar bien los dientes, ¿no?
0: Claro, seguro, seguro. Y como es antibacterial, sabes, yo aquí tengo una anécdota. Hay que, hay que un poquito también eh, aclarar a la gente de que al ser aceite, si vas a, a lavarte la boca, los dientes, con el aceite de coco, no importa si mezclas con arcilla o con bicarbonato, igual eh, al ser aceitoso, al enjuagarte eh, el lavamanos, va a quedar eh, grasoso, ¿no? Entonces, para considerar también el tema de la limpieza, pros y contras, digamos. Y aquí yo tengo la, la anécdota que quería contarte. Es que en, eh, haciendo mis experimentos de cómo utilizar distintas cosas, un tiempo mmm, decidí, o una vez decidí, lavarme con aceite de coco y eh, carbón activado que tú sabes, es negro, negro, ¿no? Es negro sí, como sí. el carbón, literal. Entonces, yo feliz me estaba lavando, cepillando la boca con la boca negra del carbón más la grasa del aceite de coco. Dije, no pasa nada porque uno se enjuaga, no hay problema, nadie me está viendo. Pero claro, cuando luego eh, tuve que, que, que escupir y para enjuagarme, todo el lavamanos quedó impregnado de negro, y que no salía con nada, porque estaba obviamente con el aceite de coco. Entonces dije, no, o sea, qué trabajito cuando estás un poquito apurada. no Entonces, sí. valga la aclaración para que la gente lo sepa.
1: Sí, eh, bueno, con el carbón activado hay que, hay que, hay que, hay que tener presente ese, ese detalle. Sí. Eh, sí. Yo, por ejemplo, tengo mi pasta dental. Eh, mi pasta dental es con arcillas y con aceite de coco y un poquito de bicarbonato. Y le pongo aceite esencial de menta para darle ese sabor de frescor que siempre uno busca, ¿no? por la, quizás por la costumbre, más que todo. Esa es la pasta dental que yo uso.
0: Ah, gracias por compartirnos, buenísimo. ahí tienen también otro buen tip, riquísimo además con el aroma a menta. Súper. Sí. Bueno, ¿qué más entonces?
1: Ah, bueno, problemas de salud... Eh que son tópicamente o de la piel, puede ser también para tratar lo que es el acné, también las alergias, el pie de atleta, eh, para los dolores este, de espalda, de músculos, después de los ejercicios también, es muy bueno. Eh, seguimos en la boca, podemos hablar que ayuda a curar las úlceras bucales, las inhibitis, ¿no? Eh, también se puede usar como un descongestionante. Eh, para las infecciones del oído también se puede usar. Eh, o
0: sea, pones una gotita en el oído o sí. O como, eh, cómo funciona.
1: Sí, sí. Puedes poner una gotita de, en el oído, eh, por ejemplo, para el tipo este de esta enfermedad que se llama el oído de nadador, se mezcla un poquito de aceite de coco con ajo, por ejemplo, y eso se aplica unas gotitas al oído, unas. Durante 10 minutos puedes usarlo dos a tres veces al día para curar ese tipo de, de, de malestar en el oído, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, también sirve para los para las urticarias, para las picadas de mosquitos, para el sangrado nasal también te sirve, para descongestionar la nariz también, eh, bueno, y, ¿Y para
0: gestionar para... la nariz que también te, te metes unas gotitas con un gotero o cómo?
1: Eh, se frota con el aceite en el pecho y debajo de la nariz para el, aliviar el, el síntoma.
0: Ah, perfecto.
1: Sí, sí. Eh, ¿Después? ¿Después? Después, por ejemplo, para el sangrado nasal, mojas tus dedos con el aceite de coco y te acuestas y, ahí, y poner los dedos en la nariz para eso ayuda bastante. Eh, por ejemplo, en la conjuntivitis también, que eh, se puede aplicar al, en el, alrededor del ojo. Eh, otro también de los para todo lo que son las, este mal de, esta enfermedad de la tiña que se dice, ¿no? donde hay un poco de coloración de la piel, se usa también. Eh, después es eh, como en, ya para problemas de salud te ayuda bastante con el tema este del reflujo de la indigestión lo puedes eso en este en este sentido lo puedes usar después de, del almuerzo que te ayuda eh, ahí tendrías que
0: beber una cuchara
1: o cómo una sería la... sí una después cuchara. De la... sí sí eh, después por ejemplo yo en, eso también también lo tengo acá y le he visto el progreso para los niños con autismo o personas con autismo es increíble cómo funciona con ellos. Eh, según testimonios de las mami cuando cambian el aceite de coco, es increíble cómo se alteran. Pero ya con, con el uso de, 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 este, de este producto en su alimentación de ellos, eh, hay bastante la diferencia, ¿no? es bastante la diferencia. Después tenemos eh, para tratar la cándida, para la, las fatigas crónicas, eh, problemas de circulación, el estreñimiento también. Para ayuda todo a tener, lo que me estás diciendo ya es eh, ingiriendo, bebiéndolo. Son se, se ingiere el, el producto, ¿no? Se, se ingiere. Eh, y así, por ejemplo, la para la para esta la bacteria la pylori, que están tantos. Acá en Bolivia, al menos, es, es mucho la, las personas que sufren de este tipo de, de bacterias, ¿no? Eh, para los cálculos renales, para la presión arterial, y claro, lo más importante es que eleva el sistema inmunológico también, ¿no?
0: Ah, mira, ese a ver, explícanos un poquito.
1: Eh, por los mismos ácidos grasos, por ejemplo... El principal ingrediente del aceite de coco, que como te dije es el ácido láurico, este ácido solo lo produce la, la, la mamá en la leche materna y es muy esencial. Después no lo encontramos así nomás en, en alimentos de la naturaleza. Entonces el aceite de coco el, oscila siempre entre el 45 y el 50% de su composición y es muy bueno. Oh, perdón Sí, es el principal ingrediente del aceite de coco y es importante este para el, el tema del sistema inmunológico, para el absor hay, hay, con esto te ayuda a absorber todos los nutrientes también, ¿no? Eh, bueno, y la y yo creo que, en fin, podemos hablar, creo que todas las enfermedades que nadie las va a creer, <ríe> porque por, todas las, las enfermedades. Y la última, eh, inclusive, yo tengo... Tengo también acá muchos clientes de veterinarias para las mascotas. Lo usan mucho para evitar que se enreden los pelitos de, de las de la mascotitas, de los gatitos, los perritos que tienen mucho pelo. Evita también que se, se les peguen los, los, las pulgas, las garrapatas. no Eso, por ejemplo, hablando de las mascotitas. Y volviendo otra vez a los seres humanos, creo que y últimamente cada vez... Y ya he visto, hay un estudio reciente sobre el tema de, del Alzheimer y, o la demencia, la demencia senil o, o tipo de demencia, ¿no? Un... Sí,
0: cuéntanos un poco más sobre esto, porque realmente es un tema importante y, y sí que hay libros ya que hablan al respecto, ¿no? Sobre eh, la, la ayuda que ejerce el aceite de coco para tratar este tipo de,
1: de enfermedades, de condiciones. sí. Por ejemplo, el, el Alzheimer sabemos que una de las causas es su demencia, ¿no? La demencia senil. Y se produce porque el cerebro pierde la capacidad de utilizar la glucosa como energía, que es básicamente por lo que funciona nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ¿y ¿por qué sucede esto? Porque, al, por ejemplo, mucho depende de nuestra alimentación. Eh, el los nutrientes podría decirte tienen una puertita para entrar la glucosa tiene una puertita para entrar específica para entrar al cerebro y eh, cuando uno ya va eh, cuando uno por el tema por el tiempo de la alimentación pierde ese se cierra esa puerta ¿no? entonces no entra la energía al cerebro no entra la glucosa entonces el aceite de coco lo que ayuda como lleva este, esta energía pero usa otras otras alternativas otras entradas al cerebro por eso es que se ve el progreso por, en, en los enfermos de, en este tipo de enfermedades no eh, porque puede o sea ayuda a los los cuerpos cetónicos que pueden proporcionar energía al cerebro los las, las investigaciones están especuladas con la idea de incrementar la cantidad de cuerpos cetónicos en la sangre para mejorar las funciones cerebrales dice no en los pacientes y el último es que también han, ya se le está considerando esto como al, al Alzheimer como un tipo de diabetes, ¿no? El tipo de diabetes 3 que, que se está... Últimamente he escuchado mucho de eso y me ha llamado mucho la atención. Y, y es porque, fin, en fin, nuestro cerebro funciona simple, este, principalmente con, con glucosa ¿Con y glucosa? la insulina, ¿no? Y, son... claro, y
0: si no puede entrar la glucosa queda fuera y ahí es donde se ve este tipo de diabetes digamos sí. que le están llamando
1: sí sí se ve este tipo de diabetes en cambio el aceite de coco como te digo eh, usa no este otras 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 alternativas para llegar al cerebro entonces eso es lo que ayuda ¿no? por ejemplo entre los beneficios de los que son los cuerpos cetónicos que se, que se llaman Dan que, que ellos dan energía, hablando específicamente del cerebro, dan energía y alimentan al cerebro en los momentos en que la glucosa baja, ayudan a evitar la, la, la atrofia cerebral, mejoran la función neuronal y nerviosa tras, tras un daño, y también por, en el tema de cuando falta oxígeno, en adultos o en recién nacidos ayudan a la recuperación celular y también reducen el, el riesgo de padecer los tumores, ¿no?, que eh, pueden irse originando a consecuencia de, de esta falta de, de, de ingreso de energía al cerebro, ¿no?
0: wow, qué fantástico! Dime, acabas de mencionar niños. ¿Los niños también pueden consumir entonces aceite de coco?
1: Sí, sí. Inclusive deberíamos usarlo durante nuestro embarazo, ¿no? Eh, se puede usar. Eh, inclusive ahí eh, los niños pueden... Es, es creo que uno de los productos más seguros, ¿no? Uno de la, una de las ventajas en que los niños, para que usen los niños, es que, por ejemplo, eh, les refuerza el sistema inmunológico, si usas, como ya mencioné antes, en la piel, por ejemplo, lo, para evitar los piojitos, la dermatitis, eh, para el consumo interno eh, como alimentación, o sea, se le puede agregar en las comidas, se puede agregar el aceite, ayudan a que los niveles, de, o sea, mantienen los niveles de glucosa estables en el, en el organismo, en los niños, uh, aportan gran, este, gran cantidad de, en su, de, en sus alimentos para que sean sanos, o vuelve, o sea, es más, es más seguro y, y la energía además, pero energía de la, de la buena, ¿no? Sí, sin que, sin que convierta en grasa. Sí, sí. En realidad es un tipo de grasa, pero de la buena, ¿no? O sea, de la que se mantiene ahí y ayuda a que los niños este, tengan su buena energía. Después también ayuda a, que pre a prevenir el, el sobrepeso. Eh, y así, ese tipo de, de ayudas para los niños tiene, ¿no? Ajá.
0: Y, y de hecho mencionaste antes que eh, hay muchas mamás que están felices porque ven a sus niños con autismo la diferencia cuando consumen el aceite de coco. Entonces, claro, evidentemente los niños sí pueden consumir, no es, no está contraindicado. Eh, y no tendría por qué, además, ¿no? si es totalmente, es un aceite. O sea, si le damos a nuestros niños papas fritas que están hechas con aceite hidrogenado y supersaturado, saturado, entonces cómo no le vamos, cómo se nos puede ocurrir que un aceite prensado en frío natural, sin aditivos, sin químicos, sin nada, este, puede hacerle daño, o sea, todo lo contrario, de la el otro tipo de aceite es el que le está quemando claro. su, su sistema.
1: Claro, esa es la, la gran diferencia, eh, no aporta nada, el otro aceite más bien aporta enfermedad y en claro. vez de salud. Exacto,
0: exacto. ¿No? Y ahorita estoy pensando que también para los hombres que desean tener más vitalidad, el aceite de coco eh, eh, ayuda, contribuye. ¿Esto es verdad o es un como que mito?
1: Sí, porque inclusive, eh, por ejemplo, ellos cuando eh, para hacer ejercicio les va a dar un poco más de energía. Entonces, imagínate, todo, todo se refuerza con, con, la, con el aceite de coco. Inclu este, una de, una de las cosas importantes para los varones, por ejemplo, es que evita que la próstata crezca que llega una edad en los varones en que tienen ese problema. Y al consumir el aceite de coco evitan eso.
0: Oh, entonces ya no es necesario esperar a que sean adultos mayores para empezar a consumir, ya lo pueden hacer desde jóvenes
1: para mantenerse siempre
0: equilibrados.
1: Sí, ellos lo pueden usar no solamente para uso interno, sino también, este, eh, por ejemplo, puede ser una loción para afeitar o después de afeitar. ¿no? lo pueden usar para hidratar eh, eh, bueno ahora no solamente son, son los varones sino hombres y mujeres con los tatuajes por ejemplo para ayudarlos a sanar y que tengan un buen aspecto el aceite de coco es muy bueno eh, también una, una un dato importante al consumirlo eh, eh, se va desinflamando las vías respiratorias entonces donde al final pueden llegar a dejar de roncar
0: ¡Ah, oh, qué maravilla! Sí.
1: <risa> no, entonces pueden evitar... Muchas mujeres que tengan. <risa> Bien. Sí.
0: Oye, Carola, definitivamente el, el coco como superalimento alimento te ofrece, pues, además un el agua de coco, que es un, una super bebida, te ofrece la pulpa para la leche de coco, pero también la... Y que además tiene sus bondades maravillosas. Y también la el aceite de coco de la misma pulpa que estás nombrando. Entonces, definitivamente con el coco podemos aprovecharlo, pero al máximo. Y luego, ni que se diga, el azúcar de coco, que también es de las más saludables, pero eso no va al tema. Solamente lo estoy mencionando para que se sepa que realmente el coco como superalimento nos ofrece distintas opciones como superalimento como superbebida bebida, como super crema, como super tónico, como súper todo. ¡Qué maravilla! Así es.
1: Es como tú dices, de, del, al menos en especial del fruto, todo lo que tiene adentro, desde la parte blanca para adentro, es muy bueno para la salud. Por ejemplo, eh, allá que tú mencionaste el agua de coco, el agua de coco evita que hayan parásitos en el en el organismo, al igual que el aceite, ¿no? Y eso te lo puedo te lo puedo afirmar porque como acá en casa consumimos yo a mis niños, cuando he llevado al pediatra a hacer su control y me ha pedido, nunca le ha salido que tienen bichos. Y el doctor no la puede ¿Y eso creer. que
0: estamos en una ciudad, en un país donde es parte nuestra ya, ¿no? Este, este control rutinario de, de sí. parásitos. Así es.
1: Y mira, con ellos yo no, no nunca han tenido, nunca han tenido, eh, siempre ha salido negativo el tema de los bichitos con mis hijos.
0: Uh -huh. Otro motivo más para consumir aceite de coco y, bueno, sí. la leche o agua de coco. Así es. ¿Qué otras bondades más podrías compartirnos ya un poco para terminar, que quizás no son tan conocidas, pero que, que sí has estudiado, que sí conoces de casos que, que ayudan a, a, a curar?
1: Bueno, uno eh, por ejemplo, en, en los varones, pues no, es uno de los que menos conocen, piensan que es solamente uso cosmético por ejemplo, con las mujeres, o, pero para ellos también. Eh, por ejemplo, tienen el tema del, de que te, te ayudan con las hemorroides. Eh, y bueno, hay tantos tantos usos. Eh, como te digo, es, es, es un regulador de metabolismo también, ayuda bastante. Eh, y por eso es que ayuda a bajar de peso. Sí, sí, porque... Sí, estos ácidos grasos se vuelven cetónicos en el, en el, en el organismo y tú sabes que, el, que los, los cetónicos son los que te ayudan a entrar en, es el término común ahorita en de, 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 de las dietas, entrar en cetosis, que significa que que significa que te ayuda a consumir la grasa extra que tienes en el cuerpo volver la energía, ¿no? Y eso es lo que hace el aceite de coco. Por eso es que ayuda. Por ejemplo, una persona que empieza a hacer dieta, por ejemplo, o, o una dieta específica para bajar de peso, o un tipo de alimentación, y puede excluir ciertos alimentos de su, de su alimentación, le provoca ansiedad, pero al, al cambiar en su, en, su, en su plan diario de alimentación, el aceite, por el aceite de coco, los otros aceites, uno que se va a evitar la ansiedad, ¿no? Y... Por experiencia te digo que quita también, eh, rápido llegas a tener saciedad cuando comes. No, no necesitas comer un montón de comida, si, si es que ese es el caso, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿por qué no te bajan lo, lo, las energías, no estás necesitando de un dulcecito o de otra cosa? Porque todo eso lo controla el aceite con tu organismo.
0: ¿Y esto también podría ayudar para la gente que tiene diabetes?
1: Sí, es una de las enfermedades que está incluida en, en el tema de diabetes porque ayuda a segregar la, la, la insulina, ¿no? Ayuda con... ¡Qué maravilla! No, de... Ahora entiendo.
0: Dime. Sí, perdona. No, dime, dime. Dale, que ahora entiendo por qué eh, al aceite de coco lo quieren excluir y lo quieren poner como malo, y es que definitivamente ayuda contribuye a mejorar en muchos casos o a curar en otros muchas enfermedades que si no fuera eh, por el aceite u otros, otros alimentos naturales también, no vamos a darle solamente el mérito al aceite de coco, pero digamos, ahora estamos hablando de él, eh, porque si no tendrías que ir a comprarte todos estos medicamentos multicolores y multitamaños que tienes que tomar tres veces al día para la hipertensión, para la diabetes, para no sé qué, y que te vuelves dependiente al final, porque obviamente eh, no los puedes cortar de la noche a la mañana. Eh, y no estoy diciendo que sean malos tampoco, ojo, no estoy peleada con la medicina alopática ni con los medicamentos, ayudan, contribuyen cuando son necesarios pero también hay hay momentos en los que uno puede acudir a métodos más naturales, eh, más económicos, y que no generan esta
1: dependencia además, ¿no? Sí, principalmente, ¿no? Y, eh, y son cosas que para curarte y después puedes seguirlo consumiendo para prevenir ya, eh, otras enfermedades o las Exacto. mismas. Entonces, hay... Mira, ahorita que hablando de, de enfermedades que pensando, yo leí un artículo que inclusive en Filipinas un doctor ha curado el SIDA con esto, con el aceite de coco. Tiene un protocolo especial, eh, una persona que es un, y el, lo comento porque lo leí de una página que para mí es confiable, eh, ¿no? porque son basados en todo en, en este tipo de en pruebas científicas, ¿no? son los que están peleando contra la industria en, en la medida de lo posible, ¿no? Sí. Para, para que vuelva a tener la reputación anterior el aceite de coco, ¿no?
0: Sí. Mira, muy importante lo que dices, y además que eh, uh, quizás me van a, a llamar mucho la atención por lo que voy a decir. A veces, eh, sí, la gente quiere mucho las evidencias científicas cuando muchas veces no las hay, porque no hay los recursos económicos, no existen los recursos económicos para hacer estas pruebas, pero sin embargo las pruebas evidentes de gente recuperada son muchas, ¿no? Entonces, bueno, la comunidad científica va a decir, no, pero el doble ciego y no sé qué más cuestiones, sí, o sea, puede ser, pero eh, también está la opción de puede ser que esto también está funcionando, ¿no? Así. Si a una persona le ha ayudado Puede ser casualidad como puede ser que si a una, ¿por qué no a dos? ¿Por qué no a tres? Entonces, es, es abrir un poco eh, eh, la mente y, y velar más por la salud de la persona, más que por tener yo la razón y querer yo ganar un poquito más, sino realmente es esta, este sentido de, de bienestar común, porque si tú te ayudas o yo te ayudo, tú estás bien, yo estoy bien y el planeta está bien. Así es. No, no es muy sencillo comprender, o sea, no, no es muy difícil, mejor dicho, pero al mismo tiempo la gente no lo entiende de esa forma. Así, es. Y bueno, por eso es que compartimos también esta información para que cada vez más personas conozcan, eh, decidan ya si quieren probar, ya es opción de cada uno, pero
1: ya está el conocimiento, ¿no? Así es, así es, hay, hay mucha información. y Como te digo, para mí, por ejemplo, si tú me permites, puedo mencionarle la página y eh, que sí, eh, se supuesto. llama aceite de aceitedecoco.org. Ahí está increíble toda la información. Inclusive tienen un artículo, eh, te vas a impresionar, 300 usos del aceite de coco en todo el aspecto, o sea, en todos los tipos de salud y todos los usos que... Ahí pueden. están nuestros 30 días de charla. ¿Sí? <risa> <¿No>? entonces <risa> imagínate, ahí está toda la información... Todas la, la, las pruebas científicas que han logrado hacer, eh, el no, un montón de información que, que puede despejar quizás muchas dudas ¿no? de las personas que dudan todavía sobre este superalimento.
0: Ajá. Yo te agradezco.
1: Te agradezco, Carola, por compartirnos
0: esta página. Este No solamente que la mencionaste, sino que te la voy a pedir después para que la anotemos en forma escrita en las notas del episodio si la gente definitivamente tenga más eh, acceso eh, y pueda entrar si acaso le interesa. Y, y te agradezco también inmensamente el compartirnos toda la información que tú tienes, que es mucha más, pero bueno, ya por el tiempo, ya hemos dicho en un principio que no lo vamos a poder compartir, eh, todo lo que quisiéramos, pero de una forma tan desinteresada, porque esta información llega a muchísimos países, cada vez más, por cierto. Eh, entonces, te agradezco ese, ese, ese interés desinteresado en participar de mi episodio. Gracias, de verdad. ¿Hay algo más que quisieras mencionar sobre el aceite de coco que no hemos mencionado así que sea importante? A mí se me está ocurriendo uno. Mira, ahorita y que, perdón que te, te, yo misma responda por uh -huh. ti el aceite de coco como desodorante sí,
1: funciona también funciona uh -huh. eh, en el caso por ejemplo de, de tener, un, de tener un, olor, un olor fuerte, lo puedes combinar con bicarbonato, también es experimento que he hecho <risa> eh, pero lamentablemente ¿Ya? conmigo el bicarbonato no funciona, pero sí lo he hecho y sí eh, no sé si conoces también en mi caso funciona conmigo la piedra de alumbre. Entonces uso también mi desodorante con piedra de alumbre. Eh, uh -huh. Y es, es muy bueno. Después, otra cosa, el aceite de coco, combinar con otros aceites. Ay, no sabe la mezcla poderosa que se convierte.
0: Mm,
1: ¿no? A ver, contanos un poquito de eso. Por ejemplo. Así a la rápida. A la rápida, de, por ejemplo, combinar el aceite, si quieres... Eh, para que, que cuando estás perdiendo el cabello o te está empezando la calvicie con aceite de ricino o aceite de castor también es muy conocido con ese nombre es súper poderosa los aceites tienen la ventaja que hacen entre ellos hacen sinergia o sea que se ayudan no entonces por eso se vuelven se vuelven poderosas sus su mezcla se potencializan sí, se potencializan entre ellos otra cosa, por ejemplo, ahora también ya cada vez se está, se está conociendo más el uso de los aceites esenciales que no solamente son tópicos o son aromáticos, sino también para uso interno. combinados o diluirlos en el aceite de coco es para mí es el ideal. ¿no? Es sí, ideal sí, sí. La, la combinación para, para el consumo de tratar enfermedades. Eh, y la ventaja es que todos lo pueden usar ¿no? desde el desde que están en la barriga hasta los adultos mayores, ¿no?
0: Qué hermoso. Bueno, es que hay mucho para hablar y estas combinaciones, además, que nos dices donde se potencializan, una maravilla. Lo que sí quizás me gustaría mucho aclarar es que, eh, no, no es tampoco el remedio milagroso porque mucha gente que cree que ah, ok, voy a empezar a consumir pero voy a seguir con mis viejos hábitos de tomar gaseosas, de comer harinas refinadas, de frituras entonces eh, a la gente no le va a ayudar mucho porque va a decir, no, no me sirvió porque sigo igual que, que, que antes a ver, ve, veamos un poquito qué cosas más estás haciendo o que continúas haciendo y que no te atreviste a dejar esos viejos hábitos que fueron los que te enfermaron, porque todavía la gente piensa que va a venir la pastillita milagrosa o en este caso el aceite milagroso cura todo, que me va a ayudar eh, y así yo eh, no dejo mis gustitos, ¿no? Entonces tampoco no funciona así, ¿verdad? No,
1: no funciona así, ¿no? Tiene que haber un cambio, ¿no? Porque eh, ¿de qué sirve que te sigas envenenando por un lado con ese tipo de comidas y no te va a sacar el aceite de coco en ni, no, ninguna parte te dice que te va a sacar todo el veneno que te pone por ese tipo de comida porque para mí la verdad es que es así, ¿no? Este, en realidad más que todo uno que son refinados y otro por las combinaciones que se hacen son fatales para la salud, ¿no? Entonces, sí. no, no es no hay ningún ningún remedio es perfecto ni nada. No, el aceite de coco tampoco es que va, va a ser el milagro de, de sanar si no cambias la alimentación.
0: Exacto. Bien, ahora, Carola, ya para terminar, ¿quiénes no deberían de consumir aceite de coco? ¿Tienes una idea eh, según tus investigaciones, según tu experiencia, o realmente hasta el momento no has encontrado a alguien que no deba consumir aceite de coco?
1: Hay una rareza muy grande, pero... Que hay personas que tienen alergia al coco pero son casos muy muy raros no son muy muy casos en, eh, inclusive casi no he encontrado información sobre este tema porque realmente son muy raras las personas que tienen este tipo de alergia al coco no eh, muy buen punto siempre puede
0: haber alguien porque este por muy natural que sea eh, ya sea al pimentón al perejil al coco eh, Ahí puede haber, sí. y ahí está un buen punto para considerarse. Uh -huh. Sí, sí. Súper. Perfecto. Gracias por esa aclaración. Bueno, pues, querida Carola, hemos llegado al final del episodio. Me ha encantado todo lo que nos has compartido. Gracias una vez más. Eh, no sé si quieres eh, aclarar algo más o despedirte antes de que ya hagamos el cierre. Por cierto, para hacer el cierre, ya sabes, porque has escuchado mis episodios, sí. que me gusta que a mí invitada. Cierre con la frase del el nombre del, del podcast, así que ya estás comprometida. Sí, ¿no? sí. Pero...
1: Eh, bueno. Okay. antes de... algo más? Sí, me gustaría quizás hablar un poco de, de, de cómo lo tienen cuando lo consuman, cómo lo pueden conservar, ¿no? Es importante eso. Por favor. No, uh -huh. es importante tenerlo bien cerrado. En un... La luz solar no es buena para el aceite de coco directamente. Mejor tenerlo mantener el envase bien cerrado en un lugar este que no le dé la luz, puede ser en un mueble, en la cocina o, o donde lo usen más, ¿no? donde sea más frecuente, que el, el aceite de coco no, no se les va, es muy difícil de ranciar. Y como dato que te voy a dar que a mí me sorprendió, en excavaciones arqueológicas que hicieron el, del, de Egipto, encontraron envases de aceite de coco que estaban en buen estado. Wow. O sea que si lo sabemos cuidar, nos puede durar bastante tiempo. ¿no?
0: Y también es otra referencia de qué tan antiguo
1: era utilizado ya el aceite. Sí, por eso te digo, o sea, es una referencia también para eso. Y para las personas que, que quieren ir consumiéndolo y pueden empezar con una cucharada al día, ¿no? ese es un dato importante que en realidad sería lo suficiente, ¿no? siempre y cuando también ayuden con, con la alimentación.
0: Ajá, gracias. ¿Y cuántas cucharadas al día máximo se podría se podría consumir?
1: Eh, según las recomendaciones que he encontrado, entre dos a seis cucharadas, ¿no? Pero ah, me
0: imagino que según lo que se quiere eh, tratar. Sí, sí. ¿no? Se, según, según el protocolo. Según el
1: protocolo es lo que se quiere tratar, pero para, para eh, manera de, preventi de preventiva o de de mantener los niveles de azúcar o, o vitaminas, y los minerales que nos aporta el aceite de coco, se, se recomienda una al día. Súper,
0: buenísimo. Bueno, entonces allá tiene la información, vamos a compartir eh, la página donde Carola nos ha eh, nos ha dicho que existen más de 300 eh, investigaciones o curas, entonces la vamos a poner también, Carola querida, vamos a poner... Eh, la página donde se te puede encontrar, la gente que vive aquí en Bolivia, obviamente. Mm. Y eh, una vez más, gracias por estar aquí. Ya estás invitada para que hablemos luego de, de otro uh, aceite o de algún otro uh, super eh, eh, alimento. Eh, me encantó tenerte. Y, eh, bueno, este... Nos despedimos entonces, no sé si quieres despedirte tú antes de que ya
1: hagamos el cierre. Bueno, eh, yo como yo muy agradecida porque me hayas tomado en cuenta para hablar de este tema, eh, y ha sido un honor, y eh, bueno, que cada vez te diría que entremos más en conciencia por nuestra en propia salud, ¿no?
0: Así es. Gracias, Carola, y a la honrada soy yo. Bueno, pues entonces ahora sí llegamos al final, ha sido un placer estar este miércoles más con ustedes, con cada uno llegando a, a su conciencia y que desde esa conciencia empecemos a cuidar mejor de nuestra salud, de la salud de nuestros seres queridos, eh, la del planeta, porque todos nos necesitan y nos necesitan sanos y com podemos comenzarlo ahora, eh, pero para eso tenemos que informarnos un poquito más y discernir también toda la información estás recibiendo no solamente en este podcast sino en los libros en los libros eh, oficiales en información oficial en todas partes usa tu discernimiento usa tu común y que tu sabiduría interior sea la que te diga qué es con lo que tú estás vibrando o no tanto además que tu cuerpo es el que mejor te va a decir si esto le funciona o no así que eh, gracias una vez más nos vemos en, en una o nos escuchamos en una semana y no te olvides, no te olvides siempre que tu cuerpo escucha todo lo que tú le estás diciendo. Así que como siempre les digo, háblenle a su cuerpo en voz bajita, en voz fuerte y decirle, yo soy salud. Yo soy salud, es un espacio dedicado a tu salud integral. Acompáñame en un próximo episodio para conocer tu cuerpo y con más conciencia cuidar de él. Si deseas comunicarte conmigo, visita mis páginas de Facebook e Instagram. En la descripción del programa te pongo mis enlaces. ¡Hasta pronto!